0: Elindult a felvétel. Jó estét, szervusztok! A bármilyen hallgatókat is, hogyha vannak, üdvözlöm.
1: Még hallgatók is vannak?
0: Hát, szerintem egy kezemben megszámolom, egy. hogy hányan, de biztosan.
1: <gül> jó, jó estét, üdvözöllek teket, sziasztok!
0: <gül> Na, ez itt a Litmus Műhely, azaz egy podcast arról, hogy mi az irodalom, meg egyébként is miért. Ebben az adásban a vendégünk, Závoda Péter, Költő, rapper, drámaíró, slammer, a szemlékeim szerint volt, hogy szerkesztéssel is foglalkoztál?
1: Hát, csak nagyon rövid idej. Illetve hát most nemrég egy, egy összeraktunk egy kiadványt, de én nem, nem nevezném magam szerkesztőnek semmiféleképpen.
0: Jó, de a lényeg az, hogy páratlan gondolkodású és kifejezés képességű ember. Köszönöm a de... megelülegezett bizalmat. Csatlakozik hozzánk irodalomtudósként és mint műsorvezetőtársam Kerber Balázs, szintén költő, szerkesztő, aranyember tetőtől talpig. Ő fog még értelmes <tos> dolgokat mondani. Én pedig Körtesi Márton vagyok a laikus szerepében. Olyan banális kérdéseket felteendő, hogy mi az irodalom, mi nem az, hogy mit érdemes olvasni, mit nem érdemes. Ezután majd invitálnám Petit egy felolvasásra is. A végén pedig műhelymunka címén majd kitaláljuk, hogy mit csinálunk. Hm. Szóval nem is cséplem tovább, felteszem a kérdést. Peti, te mit mondasz? Mi az irodalom?
1: Hát Mindenfeléképpen valami az átlagosnál vagy a megszokottnál intenzív figyelem, ami a szövegek felé fordul. A szövegek olvasása, írása és gondozása felé fordul. Tehát, hogy valahogy a... A szöveg, ami átveszi az uralmat az ember életének egy bizonyos szegmense fölött is. És, és egyszerre jelent nyilván bizonyos fokú élvezetet, izgalmat, akár játékosságot, és egyszerre jelent szorongást, nem tudom, nosztalgiát, melankóliát, nagyon-nagyon sok mindent. Tehát igazából azt gondolom, hogy, hogy az irodalom és, az, és a hétköznapi élet között nagyon nehéz lenne meghúzni ezt a határvonalat, Akár mondjuk az én esetemben, ami, ami így markánsan, ami alapján markánsan elkülönbözne a, ez a De két dolog.
0: Bocsánat, mondjuk ott a, a felsorolásodban azt veszem észre, hogy úgy tűnik, Érzelmi alapú neked az irodalom főleg? Abszolút,
1: maximálisan, tehát hogy igazából, tehát az egy dolog, hogy én próbálom az, az, az irodalom tudományt intellektuálisan is befogadni, megközelíteni, megérteni, nem tudom, művelni, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy a tanulmányaim során is voltak erre meg vannak is erre kísérleteim, de hogy alapvetően ez egy mélyen ismerőben érzelmi alapú dolog, igen. Tehát mm -hmm. nagyon, nagyon kötődöm hozzá, nagyon szeretem. Nem tudom másképp elképzelni az életemet, azt hiszem, mint hogy ezt csináljam. Tehát nagyon érdekes, mert ismerek olyan szerzőket, akiknek mondjuk szövegekkel, akár saját szövegeikkel foglalkozni megerőltető, tehát nehezen térnek vissza egy-egy szöveghez, nehezen veszik rá magukat, hogy írjanak. Nálam ez ilyen teljesen valahogy a hétköznapi rutinnak egy olyan bevett... bevett Mm -hmm. ha a szokása. Tehát az, hogyha én fölkelek, és nem tudom, egy pillanatra is mondjuk elolvastam a híreket, vagy nem tudom, és nem tudom, unatkozom, vagy unatkozni támadnak időm, akkor rögtön szövegekhez nyúlok valahogy.
0: De ez mikor alakult így, vagy Nagyon régy régy mindig így volt?
1: Mindig, 14 éves korom óta körülbelül, amióta. Csak hát először dalszövegekhez nyúltam, és aztán később alakult az, hogy... De ez is csak azért volt, mert azt gondolom, hogy tényleg valamiféle lázadás volt a szülőknek a kultúrája ellen, de hogy alapvetően... Tehát ugyanazt csináltam, mint ők, csak kicsiben, és ugyanazt csak főleg populáris szövegekkel.
2: Tehát az első szövegeid, aniket mert mondjuk írtál, azok inkább populáris szövegek voltak? Dalszövegek?
1: Tehát nehéz ezt megmondani, hogy mi a populáris, de azok... Tehát alapvetően dalszövegnek írótak. Tehát mindenféleképpen a, 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 a szerzői intenció, hogyha van ilyen és érdemes erről egyáltalán beszélni, akkor az az volt, hogy ezek elő legyenek adva, ezek a szövegek. Á, tehát én. nem, nem némalvasásra szent szövegek voltak.
0: Mondjuk az adja is a kérdést, hogy akkor a zenével milyen a kapcsolatod. Tehát, hogy az is ugyanezt a, az élmény jelenti neked?
1: Nem egészen, mert a zenéhez kevésbé értek. Tehát a zene, zenében abszolút laikus vagyok, és és, és, és dilettáns a szó hagyományos értelmében, tehát egy ilyen kedvelő, aki aki hallgatja a zenét, fogyasztja minden mennyiségben, de nem ért hozzá. Tehát nem tudnék mondjuk nem tudom, komponálni, nem tudom. Még kottát olvasni se tudok igazán zenetörténetet sem ismerem annyira, mint mondjuk tudom, az irodalmat, vagy ilyesmi. Tehát, hogy van egy ilyen sokkal felszabadultabb és tét nélküli viszonyom a zenéhez. Egyébként ez a kezdet látszik is. Tehát az van, hogy mindig is úgy viszonyultunk hozzá, hogy nekünk hát mi ezt nem veszik igazán komolyan. Mm. És
2: egyébként az jó, jó tud lenni tulajdonképpen minden alkotásnál, én azt veszem észre, hogy, ugye, hogy az, hogyha az ember nem veszi magát annyira komolyan, az általában egyébként pozitív hatással tud lenni Igen.
0: Mondtad egyébként, azt hiszem már nem a felvételen, hanem még előtte, hogy most fejezted be a kötetedet. Erre akartam egyébként kérdezni, hogy most az, az ahol megszakad, az az egy, egy köteted, ami járt az én kezemben, a, a Mész sajnos még nem, mm. de érdekes számomra most, ahogy utána olvastam a, a, a Mésznek a recenziója, hogy, hogy alakult meg, az, ahol megszakadott, azt emlékszem, hogy Igen vegyes érzelmekkel fogadta. Egyébként szerintem, hát én az időmértéknek rabja vagyok, és, mm -hmm. és ezt, ezt nagyon értékeltem, hogy ezt következetesen végigvezetted ezen a kötetön. És tulajdonképpen pont ez a kérdés, hogy amíg az ahol megszakadban meghatározó egyfajta naív lírai hang, és az időmérték, ahogy együttműködnek, ezzel szemben, amit olvastam a mészről, és javíts ki, hogyha félremondom, ott a hangsúly azon van, hogy kísérletezel egyfajta szeparációval a lirai én és a szerző között, és emellett az időmértéket teljesen elhagyod. Igen. Hát... Tehát, hogy ez mennyire volt a kritikáknak a következménye, vagy a, a, a arra a reflexió, hogy hogyan fogadták az első kötetet?
1: Hát figyelj, ez, ez egy... Hogy mondjam, olyan összetett kérdés. Tehát természetesen, amikor az ember ö, rájön arra, hogy, ö, hogy az a versbeszéd, ami, ami nem csak, hogy most mondjuk érvényes, hanem, hogy láthatóan valahogy azt az gondolja, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben nem, nem lehet tudni persze, hogy meddig, de hogy érvényes lesz, az, az, ö, az egy, egy ilyen markáns ö, ö, különbséget mutat azzal kapcsolatosan, amit ő eddig gondolta a, a költészetről, az nem csak Pozitív lett, és nem csak abban azért értelemben ö, lehet mondjuk megtermékenyítő, hogy az ember azt mondja, hogy hát én már pedig di direkt csak, csak, csak azért is ezt csinálom, hanem tehát, pontosabban fogalmazok, tehát arról van szó, hogy amikor én beléptem az irodalomba, akkor épp egy, egy hatalmas törésnek, egy ilyen irodalmi kánonbeli és paradigma beli törésnek lehetünk így a tanúi, ami gyakorlatilag azért arról szólt, hogy hogy tök mint, hogy az ember követi ezt, vagy nem, vagy, vagy tiszteletben tartja, vagy nem, de az tény, hogy ez megtörtént, hogy ugye ez a Holm is uh, gyakorlatilag a, nem tudom, sokféleképpen szokták nevezni, mint a Lator Lászlós, nem tudom, formavers, vagy nem tudom, ilyen sorkölt, nem tudom, mit, mitnek szokták ezt nevezni. de alapvetően a rímes, metrikus... Uh, Post ironikus postmodern felől értelmezett költészet, az nagyon régóta ugye egy ilyen uralkodó szerepet töltött be az irodalomban, és aztán a, nem tudom, a telepcsoport megjelenésével ez így megváltozott. És igazából pont, amikor én elkezdtem ezeket a szövegeket írni, akkor azt éreztem, hogy valaminek a végét kaptam el. És olyan szempontból is a végét kaptam el, hogy nem nagyon lehetett már többet csinálni vele. Én nem tudtam vele többet csinálni, tehát én ezzel a, a, a forma verssel úgymond nem tudtam többet tenni, mert gondolj bele, hogy én előtte 15 évig gyakorlatilag rímeket írtam a kezdet fiaiban. tehát amit én megtehettem a formával, azt én megtettem, a magát, a hagyományos értelemben vett, nem tudom, szonettet, jambikus, nem tudom, vagy, vagy daktilikus lőktetést, azt pedig mondjuk a a Lajos, a Kovács András Ferenc, a Várdi Szabolcs, nem tudom, ők Tóth Krisztina, Varó Daniel, tehát maximálisan csúcsra járatták ezt a fajta versbeszédet, és ezek, és az erre való reflexív, ironikus eh, módot És én ezzel nem, tehát rájöttem arra, igen, ezt megint ahogy te is mondod, van Kezdtem, és azt éreztem, hogy az egyetlen ereje az első közöttnek az az, hogy valóban van egy ilyen naiv rácsodálkozására, hogy jé, hát én akkor így meg tudok szólalni ilyen versekben, de hogy nem tudta ezt tovább gondolni, nem tudott rajta csavarni még egyet, én ezt éreztem. És aztán persze jöttek erre a kritikák, és akkor persze az is valahogy picit elbizonytalanított, de nagyon-nagyon de örülök egyébként, hogy, hogy elkezdtem a szabad versel, kísérletezni, mert egy teljesen új világ tárult föl előttem, és nem állítom, hogy soha többet nem fogok ö, rimben írni, ö, de most nem az érdekel. Egyébként pedig hogy lekerek sem mondatot, és ne beszéljek ennyit, ö, párhuzamosan én folyamatosan dolgozok rimben, mert ugye megírtam a transkafka nevű ö, szólóalbumomnak a szövegeit, ami tavaly jelent meg, az interneten meghallgatható kastély, tehát végül is a, a, a Franz Kafka kastélyt átneveztem trans kafkának, mint hogy az átváltozás, és akkor abból lett egy ilyen, egy ilyen hat számos album, illetve hát megrendelésre folyamatosan dolgozom, tehát mit tudom én a librettokat író operett színháznak, meg a Katoni színházban is Shakespeare átiratok, tehát hogy ezekkel mindig, mindig foglalkozom a rímmel, csak uh -huh. a saját költözetemben most annyira nem ez érdekel.
0: És ez, ez mit jelent a, a továbbiakban egyéb Vagy ez a harmadik kötetre, a következőre, eh, hogyan reflektál? Hogy, mert ugye megvolt ez a fordulat a kettő között, Igen. most van egy hasonló fordulat, vagy csak azt viszed tovább, amit elkezdte?
1: Hát részben, részben további szem, részben pedig van talán egy kis fordulat is, vagy uh, a, valamire koncepciók azok nagyon erősek uh, nálam az utóbbi időben, tehát valahogy így szeretem, így lehet, hogy ez valamiféle kényszeresség is, vagy nem tudom, de hogy szeretem, hogyha látom, hogy mi miért van ott, és, és, és most is, hát igazából most olyannyira lett feszes a, ennek az új, most megjelenőkörének a koncepciója, hogy, hogy effektíve ugyanannyi vers van minden ciklusban, és akkor vannak közt ilyen pillérversek, és ráadásul ez tök úgy jött ki, hogy hogy ilyen egy hét, egy hét, egy hét, egy hét. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen prim számokból áll, de nekem ez amúgy nem jelent, hogy nagyon sok, csak véletlenül így jött ki, és akkor már valahogy úgy is szerkesztettük, hogy akkor legyen így nagyon egyben. És öm, egyébként pedig olyan szempontból abszolút koncepciózus, hogy, öm, hogy itt a, öm, az érzékelés tapasztalatának, főleg a látás tapasztalatának valamiféle öm, én nem is tudom, élményeit rögzítik ezek a versek elég, elég uh, kitartóan és koncepciózusan, tehát hogy majd, majdnem végig. Illetve a színház, mint, mm, hát mint közeg és mint a színház tudomány is egyébként így be, beszivárog ezekbe a versekbe. Tehát, hogy nagyon szerettem volna kitalálni valamit, ami, ami csak én vagyok, vagy csak én foglalkozom vele, mondjuk a generáciomból, és, és azt látom, hogy például a színház az ilyen, hogy nagyon, tehát rajtam kívül mondjuk, akik költők kevesen Kevesen írnak mondjuk a színházról. Érdekes, hogy Deres Kornélia például ugye színháztudós, de ő neki kevésbé um, ha -ha hatnak a verseire egyelőre, úgy gondolom, az a színházas dolgok vagy témák. Erről beszéltünk is egyszer a Korival. Um, tehát, hogy igen, hogy a színház és a, és a, és a nézés, és a, tehát végül is ez ugyanaz. Tehát végül is a nézés. A színháznak is nagyon-nagyon erősen a néző felüli megközelítése. Uh -huh, uh -huh.
2: És egyébként nálad a koncepció és az egyes szövegek, azok ö, ö, hogyan tehát, ö, működnek? Tehát hogy, tehát, hogy van olyan, amikor mondjuk egy ö, kötetnek a kompozícióját, akkor ö, van olyan, hogy nála a koncepció ö, szüli a verseket, vagy ö, azért úgy keletkeznek ezek a koncepciók, hogy van egy-egy szöveg, és akkor azok, azok mutatnak, mutatnak valami felé, tehát hogy nálad ez a... Így,
1: így, ahogy mondott, tehát előre azért annyira nem találom ki, mert képtelen vagyok, hogy mondjam, ilyen, ilyen ennyire koncepciósan, ennyire pragmatikusan gondolkodni szövegekről. Tehát azért próbálom úgy írni ezeket a szövegeket, hogy, a, hogy érvényre jusson bennük valamiféle... Uh, intuíció is, tehát, hogy nyilván fontos az, hogy ne egy, tényleg egy előre lefixzált uh, akár terjedelem, akár nem tehát hogy azok soha nem szoktak jól sikerülni, tehát amikor azt gondolom, hogy na ide, kéne egy vers, akkor
2: az nem működik. Az nagyon kínos szokott lenni az embernek, igen, amikor azt érzi, hogy hogy most oda vigyeszteni kell valami. Úgyhogy a
1: legesleg végén áll csak össze a koncepció, a, 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 a ciklusok is a végén állnak össze, de valahogy a helyére kerülnek a puzzle a, a, a darabjai, azt érzem mindig. Tehát akkor, ami nem kell, azt, azt érzem, hogy nem kell, akkor ezt ki lehet dobni, és akkor úgy alakul. Tehát ilyen organikusan, de a végén mégiscsak egy rendszerre.
0: Mm. És azt mondtad, hogy a a szövegek vannak csak kész, vagy a szerkesztési munka is megvan. van most, meg
1: most lett kész a, a, a tördel, tördelőtől, ma kaptam meg a, a le, levonatot, vagy a belívet, hogy, hogy hívják, és, és, és a, a, még egy néhány ilyen apró korrektúra kerül bele, és akkor utána gyakorlatilag kész. Na, az nagyon jó hír. Igen.
0: És mikor lehet készhez kapni?
1: Szeptember 15-e a kitűzött megjelenési dátum. Remélem, hogy Nyomda is, így gondolja majd, és akkor addigra.
2: Én talán két a a, a szövegekhez a hozzányúlásként akartam kérdezni, hogy amit mondtál, hogy megtört a Kánon, uh -huh. és hogy más, úgy látod, hogy más szövegek uh -huh. működnek, most egy másként vannak, hogy te úgy érzékeled, hogy most egy a fiatal oldalon mondjuk van egy egységes szöveg, tehát, hogy Kánon, tehát, hogy van valami olyan, ami felé a fiatal oldalon, vagy, vagy, vagy inkább azt látott, hogy, hogy látszani egységeset, vagy úgy látod, hogy a Kánon törés után végül is vannak különböző. Ö, fajta mindenféle utakirányok, tehát hogy Én azt
1: látom, hogy a, hogy a canon törése, lehet ilyet mondani, amiről egyébként nem kell feltétlenül tudomást venni, tehát hogy így van, aki gondolom a mai napig uh, tudom, forma, formában ír verset, és, és biztos, hogy el is fog jönni az az idő. Szerintem záros határidőn belül, amikor újra uh, akár szonetteket, vagy nem tudom, hexameterben fogunk uh, tudom, <gül> írni, tehát hogy, hogy bármi.
2: Ez lesz az új generáció lázadást, Simán. Most egy évesek, azok ilyen modocsok lesznek úgy Figyelj, abszolút elképz,
1: el tudom képzelni, hogy eklogákat fognak írni, mert hogy egyszerűen annyira, hogy mondjam, ilyen bevett és hétköznapivá válik majd az, hogy, ahogy most írunk verset. Szerintem, tehát egyfelől egy nagyon pozitív dolog történt a, a szerintem a, ezzel a ezzel a lira fordulattal, vagy nem tudom, lehet-e így nevezni, az, hogy az internet teljesen felszabadította ezt a dolgot. Tehát, hogy felől folyamatosan a, a, a különböző internetes felületeken ugye sokkal-sokkal többen és sokkal gyorsabban és, és jutnak hozzá vershez, és tudnak verset olvasni. Tehát szerintem ez nagyon fontos. És, és szerintem a, a, az, a, az, a, az a fajta ilyen hát, hogy is mondjam, szigorú uh, kánon, ami, ami volt, az, az is fellazult. Tehát azt gondolom, hogy sokkal több dolgot engedünk ma meg a költészetben, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, És és szerintem ez is nagyon izgalmas. Tehát én ennek nem a, a hátulítőit látom. Tehát nem azt látom, hogy akkor hű, itt most valami minőségbeli romlás következett be, vagy valami anything goes, és akkor itt a, nem tudom a reklámszöveg is vers. Nem, nem erre gondolok, hanem arra, hogy, hogy egy csomó olyan hatás érhetett bennünket, akár a nem a nyugatból kiszorított avantgárd, akár a nem tudom, a külföldi szerzők szövegei, akár tényleg a Slam Poetry, ami egy performatívabb olvasata a versnek. Tehát, hogy egy, tehát egy nagyon sok olyan hatásért, bennünket az internetnek is köszönhetően, ami kitágította a liráról való elképzeléseinket és, és gondolatainkat, tehát hogy vagy ezt a horizontot, ami, ami alapján gondolkodunk a liráról. Tehát én ezt látom, azt viszont és azt is gondolom, hogy nagyon sokféle ö, mai vers van, vagy figyelhető meg a fiataloknál, de azt is gondolom, hogy van egyfajta azért konformizálódás is, és van egyfajta picit ilyen un uniformizálódás is. Tehát azt is érzem, hogy, hogy azért így lehet tudni, hogy akkor milyen a vers és akkor sokan, akik elkezdik, azok, azok hasonlót próbálnak megírni, vagy vannak ilyen... Ö, Ilyen vonalak. Nem ezért Máriónak Márionak van a Prében, a legutóbbi Prében egy, egy egészen remek tanulmánya erről. Ez egy ilyen kortárs fiatal költ költészetnek valamiféle ilyen topográfiája, vagy kartográfiája. Úgy tetszik. Mm. És akkor abban ő beazonosítja az a referenciális, vagy ironikus posztmodern utáni időből, tehát ebből az újfajta posztmodernből, vagy ha úgy tetszik, akkor most már lehet, hogy ilyen metamodernről is beszélhetünk, abban valamiféle ilyen, ilyen irányokat. És hát Nyilván nem tudom tényleg, amit ők csinálnak, tehát a poszthumán, mint olyan, most a leg, talán a legújabb azok a, az antropocén, tehát amikor valamiféle ilyen Természettel kapcsolatos szövegek is megjelennek, vagy lehetnek állatos szövegek, de egyébként a legfiatalabb generációkban nagyon népszerű a újra a személyesség, a személyes megszólások, a családtörténetek, az új mitológiák, vagy a magán mitológiák. tehát ezek mind-mind így megjelennek párhuzamosan egymás mellett, egymásba átnyúlva, vagy össze egymásba egy más, egy játszódva, és akkor ezek mind szerintem érvényes, érvényes hangok. Hmm, igen. Én egyébként pont a, a, e, ebben a felsorolásban nem szereplő tárgyiasságot szemeltem ki magamnak, hogy azt szeretném egy picit rehabilitálni, vagy azzal foglalkozni, tehát hogy az mit jelent, megpróbáltam egy ilyen fogalom fogalomtisztázást, meg fogalom leporolást végezni, um, és, és akkor ebben a kötetben is foglalkozom egy kicsit ezzel. Hmm.
0: Hát ez, ez az egy jó képet arról, hogy hogyan kell a te irodalmadat olvasni. De, de ne, nekem van egy olyan kérdésem is akkor ehhez kapcsolódóan, és felvezetendő majd a, a konkrét olvasmányokat, hogy te hogyan olvasol más irodalmat? hogy mi az, ami szerint olvasod? A szerkezete az, amit először nézel, vagy keresel valami központi
1: eh, motivumot, ami, amire ráakaszkodsz? Igazából az, hogy, hogy mit olvasok, az egy egyfelől egy nagyon kötött dolog, mert én évek óta járok egy magán órára. Kitaláltam magamnak, nem tudom, x, már tényleg jó sok évvel ezelőtt, hogy szeretnék valami rendszert az életemben az egyetemen kívül, és keddenként járok egy, 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 egy remek Magántanárhoz, akitől gyakorlatilag a, a, a tényleg a mágikus kultúráktól kezdve, tényleg az óegyiptomi koronázási drámától kezdve így elkezdtük így az egyetemes tudom, kultúrtörténetet, főleg dráma és, és, és lira szövegeket szövegeken keresztül elolvasni, átolvasni. A nagy regények az, az, egy, az egy nehéz az egy az feladat, az egy mm, hogy mondjam, kemény dió, mert, a, mert arra nagyon sok idő kell, tehát az nehéz. De azt is valamennyire, vagy hát így érintőlegesen próbáltam azért a fontosabb, na, nagyobb műveket így, így megnézni. És, és akkor ez van, hogy hétről hétre olvasok mindig azt, ami, ami éppen előkerül, vagy ahol tartunk. Vagy a, de ezt abszolút én irányítom, csak ő így mindig ajánl dolgokat. Tehát, hogy igazából volt egy ilyen elég szisztematikus és konzekvens olvasási folyamat, ami még most is tart. Most például ilyen klasszikus avangárd szövegekkel foglalkoztam, nem tudom, ilyen dadaista, szürrealista drámák, nem tudom.
0: Tudsz esetleg neveket mondani? Ja,
1: persze, igen. A koktónak például van egy egészen remek szövege. a múltkor véletlenül rosszul mondtam, amikor ott a pimben voltunk, mert a cárának tulajdonítottam, pedig ez a koktónak a drámája, ez az eiffel torony násznépe. Ez például nagyon nehéz megszerezni. Ezeket a szövegeket, sokszor csak egy-egy ilyen régi magazinban, valamiféle eldugott lapszámban, és akkor jelentek meg, és akkor azt valaki így kivágta és eldugta. Tehát, hogy vannak ilyenek, vagy a Tricentencerán annak is, nem tudom, a drámai nagyon izgalmasak, de hogy, de hogy egyébként, tehát ezek csak a legutóbbi olvasmányaim, de expresszínűs a drámákat is sokat olvastam, nem tudom, Védekindet, Gelderódét, olyan nevek, akikkel kicsit kevesebbet foglalkozunk, és szerintem sokkal izgalmasabb lenne a, a mai magyar, hát hogy is mondjam, a, a, színjátszás, szín vagy színházi kultúra is, hogyha olyan szövegeket, olyan szervezőket is beemelnénk, akikkel kevesebbet foglalkozunk, csak nyilván a, a nézők ugye azok nem annyira vevők sokszor ezekre az ismeretlenebb nevekre. Úgyhogy, tehát, hogy drámát és verset azt, azt minden mennyiségben fogyasztok, és, és a drámákat inkább kronológikusan haladva, próbálok mi, majdnem mindent, nem tudom, mert a, 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 a Kleist, a Brecht, a, ki volt még a nagyon nagy kedvencem, um, um... Hát mindegy, tényleg, tényleg nagyon sok van, ilyenkor nehéz, nehéz sorolni. És verseket pedig ö, ö, úgy önszorgalomból, hogy, hogy akár tényleg a, a, a külföldi folyóiratokat próbálom követni, a, a, a Babel Matrix, ami ugye előkerült itt az előbb Balázsjal szintén egy ilyen kincses bánya, tehát ott is nagyon sokat kutakszik az ember. Ö, és hát amennyire lehet, folyóiratokat is olvasok, főleg online folyóiratokat, de hogyha kezembe kerül valami print, akkor azt is azért megnézem, és, és próbálok képben lenni a generációnnak, meg a fiatalabb generációknak is a költészetével, meg a trendjeivel. Tehát azt szerintem hiszem, azt hiszem, elég up-to-date vagyok ilyen szempontból. Uh -huh. Regényekkel gyűlik meg a bajom, mert, mert egyrészt az attention span az egy, hát hogy is mondjam, faramúci dolog, tehát hogy az ember meddig és milyen hosszan tud koncentrálni. És a másik pedig az, hogy az idő tényező. Tehát az, hogy, hogy én elolvassak egy, mondjuk egy, egy, ezt az új bolányút, vagy nem tudom, hát ahhoz nekem valószínűleg egy minimum három hét kéne, mert egyébként nem. Tehát nem, nem olvasok olyan gyorsan valószínűleg. Igen. Úgyhogy ez, és meg is van otthon, és el is kezdtem, de nem tudtam vele úgy haladni. Csak nyáron, amikor mondjuk elmegyek nyaralni, akkor ugye a vízparton az ember ugye elolvas egy Dostojevskit, vagy nem tudom. Ugye Thomas mond, de hogy egyébként nehéz, nehéz.
0: Igen, igen. És, Hogyha egyet kéne mondjuk kifejtened, vagy, vagy mesélned arról, hogy miért e, érdemes elolvasni ezek közül. Kedvencek tudom, mindig változnak, de mi az, ami mm -hmm. mostanában igazán
1: megragadott? Hát most tényleg csak az előbb említett Geld de, Rode, aki egy expresszionista drámaírónak van, azt hiszem, talán titulálva. és neki van egy Eszkuriál nevű, nagyon rövid, talán egy ilyen nyolc oldalas kis drámája, amiben egy, egy király és egy Udvari Bolond beszélget gyakorlatilag, és nagyon érdekes, mert nincsen térben meg időben elejezve, hanem egy lépcsőt látunk. Igazából az egész tér egy lépcső. Uh -huh. Aminek a tetején ott van egy trón, benne ül a király, és lent pedig a Bolond, és hát ez szépen lassan megfordul. Tehát gyakorlatilag nagyon, nagyon izgalmas, hogy hogyan tud nyolc és eljutni ideig, hogy, hogy fölcsereldnek a szerepek, és, és, és ilyen abszolút ilyen nagyon izgalmas akár egzisztenciális kérések is előkerülnek meg az egésznek egy nagyon erős ilyen, ilyen, ilyen szimbolikussága van tehát hogy én szeretem az olyan szövegeket amik, amik költőiek és elvontak és mégis mondjuk érdekes módon színpadra szánták őket tehát, hogy persze nem tudom hogy ezt az eszkuriát valahol bemutatták -e, de ezek nagyon izgatnak kicsit azt gondolom, hogy most egy olyan időszakomat élem, amikor a, amikor mondjuk a lélektani realista nagy regény, vagy nem tudom, az, az egy picit talán uh, nehezebben befogadható uh, a részemről, tehát, hogy van, hogy unom magam, vagy nem tudom, de hogy közben például most camus olvastam, és és, és a, 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 a pestise az, az, az elképesztően szíven ütött, szóval az, az nagyon fantasztikus volt, tehát én a közönyt nyilván olvastam, meg más írásait, de a pest is, ezt csak most jutottam el, és például annyira fantasztikus mondatai voltak egyszerűen, amiket egyébként a lírában is tudok olykor alkalmazni. Tehát azt csinálom, hogy sokszor a prózából lopok mondatszerkezetet a lírába, vagy nem tudom, szóval nagyon, nagyon érdekes dolgok vannak. Megolvastam a, a Peter Huntké-nak, Borsik Miki ajánlotta nekem a a végre egy kínai című költetét, ami egy iszletesen jó könyv, nem tudom, 130 oldal, vagy nem tudom mennyi, és, és végig egyébként csak a nézésről szól. Tehát, hogy van egy figura, aki néz, és mindent, mindent föltérképez, és mindent néz, és olyan leírások vannak benne, tehát, hogy pont átfordul, amit ugye unni szoktunk a nagyregényekben, és néha átlapozzuk a tájleírásokat, na csak az van. Gyakorlatilag alig van cselekmény. És olyan aprólékos tájleírások, annyira költői tájleírások vannak benne, hogy én elkezdtem kiegyzetelni a, a, a tereptárgyakat belőle. Tehát, hogy, hogy ahogy mondjuk egy, egy sziklaorom, vagy egy, vagy egy sziklaterasz, vagy egy nem tudom, fal vagy egy kavics ágy, vagy nem tehát, ahá, hányféleképpen ő leírja ezeket a fantasztikus, és akkor csináltam egy ilyen listát. Tehát ezt, a, ezt majd lehet, hogy majd egyszer fogom tudni használni. Úgyhogy ezekért, szavakért, mondatokért, mondatszerkezetekért történet egy picit kevésbé érdekel nagyon érdekes módon. Uh -huh. Tehát nem, nem annyira a történet miatt. Kevésszer van, ahogy így beránt a történet, és akkor sokkora miatt.
2: De általában is egyébként annyi hogy izgalmas a modern pózában, egyébként az, hogy amíg egy sima, hagyományos Lózán -tátában. azért olvas az ember, hogy a kalandot megkapja, uh -huh, uh -huh. és ott mondjuk átugorja ezeket a ezeket az ilyen leíró részeket, mert ott szeretne tovább a cselekményre, addig a modern rózsánál megfordult tényleg, és ott meg mivel abban rándel, vagy az a fő folyam, hogy egy ilyen meditatív elnélkedő néző tud. Akkor ott mondta, a cselekményes részek zavarják az embert, mert azok zökkenőmentesek. Igen. Ki, és akkor ott azt eszed észre, hogy pont a kalandot akarod már rátugorni, hogy jöjjön a következő reflexió, és hogy na, ne beszéljének annyit.
1: És... Igen, meg a kaland, tudod, ez egy olyan dolog, hogy azzal annyira nehéz fel, tehát nem nehéz felvenni a versenyt a, 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 a poppal, meg a ponyvával, meg nem tudom, hogy az ember kalandot akar, akkor nem tudom megnézni egy jó krimit, vagy egy jó túlz drámát, vagy nem tudom, és akkor nehéz. A, tehát inkább én az irodalomtól inkább azt állom, mint a színháztól, hogy vonatkoztasson el, és ne annyira valóságot próbálj utánozni, hanem inkább valamiféle hát nem is tudom. Hát milyen.
0: igen, ezt mondjuk teljesen megértem. Hát, ez, ez szerintem teljesen lirai felfogás, igen. sokkal fontosabbak a, a gondolatkapcsolatok, uh -huh. mint, mint a, a, a követ, vagy ez a logikai
1: sorrendjük. Igen, igen, igen. És ezek az abstrakt logikák, ezek meg, ezek meg különösképpen izgalmasak, tehát hogy, hogy valami fragmentumszerű, elliptikus, nem lineáris, nem tudom, szóval ezek, ezek jók. Uh -huh.
0: Akkor megbeszéltük azt, hogy mit ajánlasz olvasásra? Mi az, amit nem ajánlasz? Vagy mi az, ami szerinted, amire szerinted
1: jobb nem e, időt pazarolni? Időt pazarolni igen. Hát nem is tudom. Nem tudom, hogy van-e olyan. Szerintem vagy mondjuk, ahogy
0: mondod, te eleve olyanokat olvasol, amire időt kéne fordítani mindenképpen.
1: Igen. Igen, nekem sok lemaradásom mindig azt érzem, hogy sok Annak elérhetőek, hogy évek óta szisztematikusan olvasok, de mégis úgy érzem, hogy hatalmas lemaradásban vagyok, és ezért akár régi klasszikusokat, amiket nem olvastam azokat azokat próbálom bepótolni, hogyha van időm. Tehát, hogy én igazából így nagyon őszintén, szóval nem vagyok ilyen szempontból snob, de hogy nem, egyáltalán nem olvasok. Uh -huh. Tehát, hogy azt hiszem, hogy tehát annyira kevés az időm, hogyha olvasok, akkor, akkor is döntenem kell, hogy akkor a, 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 a nem tudom, tényleg a, a, tényleg a Thomas mann meg kézbe, vagy egy... Uh -huh. De az, az a baj, hogy közben meg így ezáltal az ember nem talál olyan szerzőket, tudod, akik meg nem annyira befutottak. Tehát, hogy Egyel. ez a nehéz, hogy hogy sokkal kísérletezőbbnek kéne lennem valószínűleg. Nem, nem kockáztatok annyit, mint amennyit lehetne.
0: De mondjuk szerintem a kérdés az így is áll. Tehát, hogy a, a, a klasszikusokból, meg ezekből az ismertebb szerzőkből, amiket hovostál, volt mondjuk kiábrándító élményed? Vagy amire azt mondtad, hogy hát ebből az összefoglalót is elolvashattad volna, és az rendben lett volna.
2: Vagy, vagy hogy van olyan klasszikusan, mondjuk, ha nem is kiábrándító, de nem állt annyira közel hozzád, mint annyira mondjuk a kánon ugye úgy általában a tradíció, által. elvárják, hogy ez úgy, ennek úgy hatnia kell az emberre, hogy
1: Nem tudom, engem a kánon meg a tradició én szóval soha nem érdekel. szóval én, nekem nincs ez a, tehát tudjátok, ez a, mondjuk tehát rám nem hat ez kontraproduktívan. Tehát mondjuk nincs az, hogy én, hogy én mondjuk túl kompenzálnám azt, hogy, hogy valamit nagyon kell szeretni, és akkor én direkt nem szeretem, mert én már, engem már az se érdekelt, hogy valamit nagyon kell szeretni. nem inkább csak az, hogy neveket ismerek, és akkor így, nem tudom, most például ö, foglalkoznom kell a Shakespeare-nek a harmadik Rihárgyával, és akkor ez egy ugye olyan szöveg, ami egy ilyen nagyon ismert és nagyon ö, nagyra tartott szöveg például, és ö, és így elolvastam, és, és azt éreztem, hogy Hát, hogy nagyon nehezen követhető, olyan, mint hogyha a Game of vagy a, nem tudom vagy a, a gyűrűk urának ö, a családfáit és, a, és, a, és az összeggabajodó viszonyrendszerét próbálná valahogy úgy kibontani, ö, hogy, hogy azt egyébként valószínűleg a korabeli közönség értse, de mi már nagyon nehezen értjük, még akkor is, hogyha a rózsák háborúját és a, a, a környező történelmi viszonyokat föltérképezünk, de hogy hogy azt éreztem, hogy, hogy ez például nem biztos, hogy, a, hogy, hogy most a, a mai olvasószája íze szerint való, de közben meg végigolvastam, és ahogy az ember átveregsi magát ezeken a szövegtengereken, akkor utána meg azt érzi, hogy valami mégis történt vele. Tehát, hogy, hogy felesleges olvasmányi élményem azt hiszem, hogy nem volt. És tök érdekes, hogy a, hogy a... Ezt tudom, hogy ez nagyon eminensen hangzik, de tényleg ez van, hogy... Ö, amikor a, a külön órán, amiről beszéltem, mondjuk kiderült, hogy itt vala, valakit nem szeretek, például tökéletes érdekes Adihoz volt nekem én olyan ambivalens viszonyom. Engem nagyon sokszor irritáltak az Adi Endre versek, tehát hogy tényleg egyszer úgy voltam vele, hogy ezt a pök izé, tehát tényleg ez a, értem, hogy egy, ez, egy, ez egy csinált hang, meg egy, meg egy akkor kitalált izé, póz, meg nem tudom, de nekem ez nagyon távol állt attól, amit én a környezetről gondoltam, és akkor így a, a tanár, akinél tanulók így direkt rámenter, a jó, akkor viszont olvasom még több adit. Tehát mindig azt csinálja, hogy amikor valami zavar, akkor kvá, kvázi mint egy ilyen pszichológiai feladványként megnézzük, hogy ez miért zavar engem. És akkor kiderül, hogy vagy félértek valamit, <gül> vagy valami ö, olyan tévképzett él egyébként a köztudatban, a kánonban, vagy nem tudom, hogy ő adi ilyen, adi olyan nem tudom. És ki kiderül minél több verset olvas az emberek ide, hogy, hogy rohatul nem ismeri, rattól félreértette, nem tudom. És akkor mindig valahogy kapok egy ilyen tisztább képet ezekről a szerzőkről, akik amúgy zavartak.
2: Azért azért is egyébként érdekes, de neki van egy olyan oldala, ami gyakorlatilag nem is szimbolista. Tehát vannak olyan ilyen nagyon egyszerű, ilyen, szerelmes darabja én meg ilyen, ilyen amik gyakorlatilag nincs nincsenek is lenne szimbólumok olyanok, mint hogyha ilyen mint hogyha ilyen szedett fózavé. Hát ott például
1: a népies szövegei az közül elég sok ilyen. Igen. Egy hazafias, én hogy igen. Hát igen, igen, igen. Igen. Szóval azok, azok közül van, vannak ilyen egyszerűbbek, de nem is talán... De igen, pont, hogy nem a szimbolizmus az a zavart, mert az illés szekerén című szövege az engem lenyűgözött, hogy ez mennyire izgalmas volt. vagy a... Vagy a Sion hegy alatt, ugye, amit ketten is elemeztünk Igen, a balázsra. Igen. Tehát, hogy ezek amik olyan tisztán, szimbólis a szövegek, és tényleg, és nem nincs bennük ez a póz, úgymond az adi póz, azok engem, azok engem mindig is lenyűgöztek, de amikor így túl van, csúcsa van járat, vagy túl van pörgetve ez a. Nem tudom, nehezen nyilván nehéz, nehéz megfogni, hogy mi ez, amit ő csinál, de az, azok ilyen modorosnak hatnak nekem és akkor azokat nehezen. Mm. Tehát adinál volt, egy miközben ugye adit imádják, és itt hatalmas szerzőnek tartják. Uh -huh.
2: uh
0: -huh. No hát uh, akkor kifogytam a kérdésekből, azt hiszem. Egy felolvasást kérhetek akkor?
1: Persze, Balázs, vagy nincs más Ön... neked sem?
2: Mm, jó, igen, akkor, fel, akkor...
1: Mm, Hát jó, akkor. most gondolkodom, hogy nehéz egyébként egy ilyen teljesen új anyagból választani, hogy... Felolvasom ezt a... Ezt a... Valóbb és kuriozitás ezt, ezt a, mutattam annó a, a Balázsnak, és az emlékszem, hogy neki tetszett, és akkor talán ennek kapcsán ez is, ez ilyen, ez is ilyen nézés, meg színház, meg ilyenek. Talán ez ilyen szempontból uh, karakterisztikus. Egy. Amit irigylek belőle, az a lendület hogy nem a tétovaság széttagolt formái követik egymást ebben a képtelenül lassan vánszorgó nyári délelőttben, hogy visz valami kikényszeríthetetlen sodrás, és ez már önmagában is épp eléggé megkapó. A nézés peremén egy bekalkulált hiány, lelóg a látvány széle, mégsem hagyom, hogy másé legyen. Közben beleborzongok, ahogy a szélrohamai a bukóablakok sötétítőit csapdossák, de ha meghúzom, azonnal föltekeredik és beereszti a fényt az illedelmes várakozás. Évszak távozóban: Kórházzölt székek mondanád, miközben kezek matatnak a közös sötétben. Összekoccan a műszerek hidege, engedmények nélkül kíméletlenül. Hogy mióta nem tudom, a műanyag víztartály bugyogása akár egy korgó gyomor, a folyadék kitölti egy távoli szomjúság térfogatát, ami elfogy belőle, most más valakibe ürül. Rögzített pozícióból mi az, amire rálátsz, és mi az, amit aztán hozzá kell képzelni, az alkony részeibe zuhanó tekintet előtt mi marad észrevétlen. Vagy három emeletes római romjaira bukkansz az emlékezett porhanyós talajában, szétesik, a porózus beszéd göröngyei a szádban örökösen széthullanak. Az irányított fény behatol a kazamatákba, retinádra véletlen szilánk veri vissza, a követhető tömegben elvegyülni, készülsz, elmosódni, mint egy lassított felvételen. Ez is a dolgok természetes rendjéből fakad. A pontosan érkező szürkület feltölti a lankadó figyelem medreit, a vakfoltok falevelekkel borított medencéi homályjal fokról-fokra megtelnek. A bőr, mint egy körkörös tekintet, teljes felületével látja a 360 fokos erdőt, a tájat, minden apró szépséghibájával együtt hajlandó kiegyezni. A vaksághoz közel, épp karnyújtásnyira, te is kitapinthatod a bokrok szúrós pillantását, mely ág vagy falevél rosszallása folytatódik ezentúl mégis benned. Tulajdonképpen a várakozás. Kifogástalan hajnalok, kivetül, lelapul, beborítja, mint egy háló a kíváncsiság a körülmények betonját. A nézést tanulod, mettől meddig, mi az, amikor egy test maradéktalanul megmutatja magát, a színháza, az ajnövényzett színháza, a repedések színháza és így tovább, valami, ami visszahív, magattól, kikövetel, de veled nevet, nem pedig ellened. A fáradtság alkalmasint szótlan szétszerelődés, a mozgás mozgásmodoros alkatrészei, kiszámítható gesztusaidra a csempe minden eddiginél világosabb válasza. A bánat leghalványabb esélye nélkül is mindig van, mit felmutasson egy szerdakora hajnal. Az önvád sírjéből szedsz, akárhogy is, ezek még mindig a vezetés napjai. Húzott halasztod a beismerést, szándékaid, mint a raktárablakok, mocskosak, de még átláthatóak. A becsület nehézkessége tegnap és ma számokban jobbára kifejezhetetlen. Egy csendélet otthonossága, vagy éppen idegensége, egy szék, egy gyümölcs, a drapírja természetes esése, ráncai, leomlása, mintha léteznének még közünk, mintha létez, Nének még köztünk és a tárgyak között tiszta párhuzamok. Nem is őt nézed, elmerengsz, próbálod a szemeddel kimaszírozni a deszkák évszázados görcseit, a pillanat uszájába belegabajodsz, lehúz a az idő barázdáig közé, ahol nem öregszik semmi, még sincs jóvá tétel. Ez már a komédia vége. És egy napszak illékony vázlatai, számon kérhetőek-e az egyre változó fényen, vagy valaki másnak kell kimerevítve megerősíteni a kontúrokat. A homály monológiai közvetlenül az ablakok felvillanó sorharca után. Az idő késve érkezik, mindenkit fölállít a széksorok közt. Hát ez egy ilyen abszolút egymásba mosódó tapasztalatoknak a, a folyamatos hömpölygése, vagy nem is tudom, és a színházi közegben, de mégis hát ennél szárt az érdeklődése. Mm -hmm.
0: Hát köszönöm szépen. Én is. Köszönöm. Ez nagyon igen. szép volt.
2: Igen. igen,
0: igen. Gyönyörű képek vannak benne. Igen. Lassan az időnk végén járunk, úgyhogy szeretnék tovább lépni a műhely munkarészére az adásnak. A felvétel előtt beszéltük a lehetőségeket, azt hiszem abban maradtunk végül is, hogy a Babel on keresünk egy random versfordítást, és azt nézzük meg jobban de nem tudom, hogy végül is mit szeretnél csinálni a munkacímen.
1: Akkor nézzünk egy egy random verset, ahogy, te is, ahogy mondtad Jö, Balázs, jön. hogy az éről a...
2: Mindjárt elkeresek itt, á, itt van a Dardal Nátik azon. Hozom. Elkeresek e, itt. Mondjuk akkor itt blokjunk egy irodalomra, mondjuk, Valami... rá, jó, akkor legyen mondjuk uh, svéd. Svéd, jó. Itt van Södergrán Edit, itt a 20 vers, 1892-23. Igen. Itt az este című versenytesség. Nem akarom az erdő szomorú meséjét hallani. A fenyők között még sokáig susog a szó, a lombok között sokáig zúg a sóhaj, a sötét törzsek között sokáig lopakodnak az árnyak. Gyere az útra, hogy senki sem találkozhat velünk. A hallgató mellett a piros este mereng, az út lassan halad, fokozatosan emelkedik, visszanéz, sokáig nézi a lenyugvónapot.
1: Hm. Hát igen, ez, ez szerintem ez a... Stőzsi fordította. Nem tudom, engem nagyon érdekeltek egyébként ezek az erdős versek, és... és Nekem is, is vannak egyébként most az új könyvben ilyen erdős versek. Van egy egészen, ha úgy tetszik, hasonló. Nem, nem annyira nem tudom, a... a konkrét szavakat tekintve, de mondjuk a hangulatát tekintve. Igen,
2: tényleg azt néztem, miközben olvastam, hogy tulajdonképpen szerintem ez a vers van, oitikát, az olyítikátoznak, ugyanúgy ilyen, ne, tehát hogy van -e egy ilyen kicsit ilyen meditatív néző, merengő, cucc, Ugyanúgy ugyanúgy a szó, mint uh, susogás, tehát hogy összekeveredik a Igen. tájjal, tehát hogy tulajdonképpen van is még némi kapcsolódás.
1: Abszolút, és, és valahogy ez a Uh, nyilván itt nem tudom, klasszikus modernségből kiindulva, de aztán, aztán valahogy nem tudom, az olasz hermetisták is ezt megcsinálják, hogy ilyen nagyon uh, primer uh, ősképi szavakat használnak. Tehát, hogy, uh, hogy nem úgy intellektuális a, a, a költészet, hogy uh, hogy, hogy nagyon bonyolult lenne az, amit ír, hanem, hanem maguk a fogalmat, a fogalmi költészet ugye nagyon egyszerűek, nagyon ősi fogalmak, ha megfigyeljük, ezek, ezek nagyon rövid, sokszor nagyon, a magyarban is nagyon rövid szavak, ugye az erdő, a szél, a szó, a kő, a, a, az út, ezek majd mind ilyen egy-egy szótagos uh, szavak, és ezekre sokszor úgy gondolok, hogy azért ilyen rövidek, mert nagyon régen találták ki őket, és, és minél több idő van egy szóban, annál hosszabb, uh, nyilván nem mm. így van, de hogy, de hogy, de hangzik, de hogy egy... valami, valami ilyesmi lehet, és, és hogy ezek a, tehát mondjuk akár nem tudom, pszichonalitikusan is el lehet kezdeni, vagy nem tudom, a Jungi ősképek alapján, hogy, hogy mik ezek a, hogy, hogy bennünk mit indítanak el, vagy akár a kollektív tudattalanunkban ezek az ősképek, és, és ettől nagyon misztikus, és nagyon titokzatosak nekem ezek a szövegek, és hát tényleg, ahogy, ahogy Balázs is mondja, nagyon szépek ezek a ezek a, ezek a szinesztezikus, meg metonimikus, meg mindenféle ilyen cserék gyakorlatilag, tehát hogy amikor, a, amikor megsejted a vers logikájában azt, hogy valóban a szelet fölcseréli szóra, vagy a szelet fölcseréli sóhajtásra, vagy amikor megszemélyesíti a különböző megint csak ugye ob objektumokat vagy tárgyakat, amit a, a, a tekintet befogad, tehát mondjuk az út megszemélyesítődik, és nem a vándor, és nem az eltévet bóklászó az, aki nézi a, a lenyugvó napot, hanem, a, hanem az út az, aki néz, vagy az út az, aki halad. Ugye ez egy bevett politikai fogás, egyébként ezt azért már sok helyen olvastuk, hogy az út lassan halad, fokozatosan emelkedik, visszanéz az út, ugye, és az, és az aki sokáig néze le nyugvónapot, tehát itt ilyen fogalomcseréket kell operál a, a szerző, és tehát ez, ha már műhely munkat, tehát hogy ezek azért valamelyest kiismerhetőek, de mégis szerintem pont a, 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 a zsigeriségük miatt, meg a primer hatásmechanizmusok miatt működőképesek, vagy rámhatnak, tehát nekem, nekem ezek tetszenek és egyébként pont ezt a fajta politikát, aminek szerintem mondjuk öt polcelán a, a tényleg az a, a csúcs csúcsa ennek talán, Ö, ennek a hermetizmusnak, ha úgy tetszik, ami egyébként szerintem a kontinentális lirába mai napig hódít, és nagyon sokan írnak így a, 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 az európai kontinensen is, vagy akár az angol százvilágban. Ö, a, a celán tényleg megcsinálta az utánozhatatlan tehát és, és, és hogy ezért is azt gondolom, hogy a magyar költiszedben ennek nem nagyon lehet mondjuk a nemes nagyékon túl akár a rilkei, akár a tényleg ez, ezeknek a hermetista, vagy ilyen nagyon tárgyias szövegeknek ö, ö, utóélete, vagy, vagy ilyen kontinuitása hogy a hagyomány tehát hogy nagyon kevesen írnak így, és, és ez engem kifejezetten érdekelt, amúgy amikor külföldi verseket olvastam, hogy miért ne lehetne, tehát miért ne lehet ilyet magyarul, miért ne lehetne ilyen verseket írni magyarul.
2: Igen, tényleg ez az ilyen sugallatszerűség. Tehát, hogy nem, a, nem úgy lesz intellektuális, hanem egyszerűen maga az a hangulat, amit csinál, az, mint egy sugallat. Tehát, hogy maga a hangulat generál ilyen. És egyébként szerintem ez inkább erre, erre azt, Tehát szerintem a szelánnál azért ott belépnek néha ilyen intellektuális dolgok. Tehát ott azért én, néha érződik, hogy egy kicsit elviszi, ugye nyelvet, hogy ott azért van egy kis olyan benne, vagy van. Persze,
1: de igazán most itt ugye egy, egy verset látunk csak, de igen, hogy a igen, szelennel igen. is még hogy ott vannak a rózsás versek, és akkor ott, vagy nem tudom, amikben. Persze, ott, ott. is az van, hogy egyszerűen ilyen, ilyen, ilyen nagyon ilyen ősi fogalmak így, így valahogy így kapcsolatban kerülnek egymással, és persze, hát nyilván vannak olyan szövegei, melyek ennél sokkal bonyolultabbak. Uh, de hogy ez nagyon érdekes, hogy egyébként a Sein Gábor a Nemes Nagykönyvében, amikor a fenomenológiai tárgyasságról ír, akkor azt mondja, hogy annak a típusú tárgyaságról, amit a Nemes Nagykönyv csinálnak, annak az egyik, az egyik kitüntetett költői képe ez a, ez a hermetista jel. Ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy, hogy alapvetően önmagát jelenti. Tehát a kő az nem jelent többet annál, mint hogy kő, mint amit értünk alatt, de ugye egyszerre pontosan ezért szórja is a jelentést. Érdekes, mert hermetista jelnek nevezi, tehát ez nem egy szimbólum, mert nem valami. Nem mindegy, nem most balabba.
0: Hogy nem valami másnak a helyettesi, így van.
1: Igen, most nehéz, most eszembe az egész Walter ez őrület a szimbólumról és az és most abba nem mennék. Például. De egy alapvetően igen, tehát nem szimbólum, nem is allegória, nem is nyilván nem hasonlat, mert nincs kifejt vagy kibontva, hanem ez egy valóban egy hermetista jel, ami gyakorlatilag önreferenciális. Tehát önmagára vonatkozik, és ettől szerintem ennyire erős, hogy nem akar annál többet mondani, mint, mint azt, hogy kő. És a minden, az összes nyilván kultúrtörténeti tudásunk, az összes ö, megélt hangulat, ezzel kapcsolatosan az összes alúzio aszociáció, ami beugrik, ö, nem tudom, az, az mind összesűrül ebben a hermetista jelben. Egyébként kicsit hasonló ez, mint amit az Ezra Pound ugye a Vortexről mondott, tehát hogy így valamiféle ilyen, ilyen primer tapasztalat. Uh -huh. Úgyhogy igen, ez szóval hát izgalmas. Én nem bírom ezeket a, ezeket a verseket, amik nincsenek így nagyon túlbonyolítva, viszont tényleg így ütnek. Hát ez nagyon érdekes.
0: Ne, ne haragudj, hogy nem akarom lezárni, de, kedvem persze, szerint, de, de most már egy órán túl vagyunk igen, a, igen, a felvétellel. Valami zárlatot nem tudom, hogy szeretnél mondani. A köteted azt mondtad, hogy szeptember 15-én jön ki.
1: Igen, lesz majd egy, egy kötet bemutató Deres Cornéliával közösen. Azt hiszem talán, hogy 15-én, vagy 15-ek környékén ez a jelenkor hivatalos kötet bemutatója lesz majd, lesz egy, 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 egy egészen elkívás, a dolog lesz a műpában majd egy, egy estem, mert a, a Tibor dolgozik most ott, és akkor szervezett egy ilyen felolvasást nekem oda, az is valami fél mutató lesz, az októberben lesz, oda is szeretettel várok mindenkit, és, és hát nagyon sok színházi munkám lesz ebben az évben, tehát hogy, 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 hogy aki szeretni, azt kövesse, hogy lesz, leszek a Radnótiban dolgozom, a harmadik Rihárdon, András Serbán román származású rendezővel, vagy leszek a Katona József színházban ott, hogy Székely Kriszta nevű rendezővel fog dolgozni, aki, vagy hát Székely Kriszta rendezővel fog dolgozni, aki, aki a, az Odüsszeiából egy című előadást csinál, és még nem tudom, hogy pontosan mi a szerepem benne, de tudom, hogy majd a szöveggel kell valamit kezdeni, de még nem tudom, hogy az Odüsszei a szövegében, hogy elég de, hát, hogy is mondjam, tetemes tehát, hogy ö, ezek, de lesznek még majd más, más dolgok is. Ha tavasszal a régóta dédelgetett drámám talán színpadra kerül a, egy ilyen átirat, és akkor az ö, Gerép Zsófi rendezővel dolgozunk most rajta, és, és, és nyertünk egy kis pénzt, és akkor remélhetőleg sikerül a trafóban színpadra állítani. Na hát,
0: sok sikert hozzá. Köszönöm. Köszönöm szépen én is, hogy eh, itt voltál aki ezt meghallgatta, köszönöm, hogy meghallgatta. Balázs, köszönöm szépen neked is, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ekkor én is köszönöm a kívást. Le is állítom a felvételt.